0: Hola, bienvenidos al podcast de política hoy lunes 16 en un momento desafiante, complicado, dramático para el país donde el Congreso, para empezar, decidirá la designación de una nueva mesa directiva a partir de las 2 de la tarde. Ayer, como sabemos, la lista encabezada por Rocío Silva Santisteban, secundada por Francisco Sagasti del Frente Amplio no logró el consenso necesario en la votación, a pesar de, como se ha comentado eh, mucho por parte de los propios protagonistas, este consenso se suponía había sido alcanzado en la Junta de Portavoces. Al final, en eh, eh, la votación parlamentaria, solo alcanzó 42 votos. Un tema que se está viendo poco en realidad, eh, o se está analizando, eh, me parece de manera insuficiente, es que obviamente la propia filiación política de Rocío Silva Santisteban, una mujer eh, muy a la izquierda, como ella misma siempre lo reconoce, evidentemente eh, frenaba posibilidades de consenso más abiertos. A pesar, a pesar de que la propia parlamentaria del Frente Amplio, una de las dos de esa bancada que votó contra la moción de vacancia eh, de Martín Vizcarra, eh, luego aclaró que ella de ninguna manera pues, hubiera establecido un gobierno transitorio de izquierda, que incluso habían conversado con Sagasti la posibilidad de que el primer ministro designado estuviera prácticamente en las antípodas para dar esa proyección de contrapeso y eh, poder eh, apaciguar lo que ella ha llamado los prejuicios del caso. El hecho es que eh, la metodología de la sesión implicaba directamente ir a una votación sin poder compartir ni siquiera propuestas con la mayoría de un pleno que ya sabemos es bastante desestructurado, que no responde a las dirigencias partidarias ni a los liderazgos incluso de los portavoces y que más bien refleja esta desestructuración política actual. Ese es el momento en el Congreso hoy, o hoy en realidad a medianoche, Francisco Sagasti fue presentado eh, como cabeza de la nueva lista eh, conformada únicamente por miembros del Partido Morado, donde también está Senaeda Solís eh, en la primera vicepresidencia, lo cual la llevaría a asumir la presidencia transitoria del Congreso. Eh, pero eh, pues, evidentemente esta propuesta del Partido Morado es una suerte de forzar la mano a las demás bancadas que no llegan a un acuerdo. El propio Sagasti ha reconocido que esta conformación podría variar, que podrían ingresar nuevas tiendas políticas hasta a esta lista, que tiene, pues, como sabemos, hasta la una de la tarde como plazo para poder cerrarse. Vamos a ver si lo que se llega es una lista de consenso o finalmente aparece otra lista, porque en realidad las opciones son muy limitadas. El hecho que la calle enardecida y pendiente de estos acontecimientos esté esperando, que el próximo presidente interino no sea uno de los 105 que votó por la vacancia de Vizcarra... evidentemente limita y hace mucho más estrecho el margen que se pueda tener. El Congreso debe tomarse esto muy en serio. No puede abandonar esa premisa. Y bueno, lo lógico sería que el partido morado, que fue el partido que votó uniformemente contra la vacancia asumiera en todo caso la responsabilidad hay muchas variables en juego evidentemente que si al partido morado le va a convenir electoralmente, que si no le va a convenir que si los demás partidos le exigen eh, a Julio Guzmán que no sea el candidato presidencial y que se abstenga si es que tienen el, el gobierno transitorio que si finalmente podría más bien eh, favorecer a un partido morado que eh, encierra cierta paradoja no Pues un, uno de los más estructurados en términos eh, digamos de coherencia pero por el otro lado hasta ahora las encuestas no le sonríen a su líder evidentemente este es el momento del partido morado y habrá que ver si pueden de alguna manera aprovecharlo y ayudar además al país a darle una dosis de estabilidad que necesita a gritos porque los congresistas no escucharon no escucharon uh, a la calle no escucharon más que a la calle porque la calle se manifiesta luego. No escucharon las manifestaciones, las expresiones eh, mediante la cual la ciudadanía se pronunciaba. Y no escucharon porque la política en el Perú eh, desde hace unos años es un espacio donde prima básicamente el cinismo. La política, las encuestas, lo que decían, porque las encuestas las usan cuando les conviene y cuando no, no. Lo que les decían era un mensaje muy maduro, de mucha simplicidad en su enunciamiento final, pero al mismo tiempo muy meditado y muy maduro, que era decir, la gran mayoría pensaba que el señor Vizcarra, o piensa que el señor Vizcarra recibió sobornos. La gran mayoría piensa que el señor Vizcarra debe ser investigado, como de hecho ya lo está haciendo ahora mismo. Y esa misma gran mayoría al mismo tiempo podía señalar que, sin embargo, no era momento de cambiar de gobierno y eh, evidentemente pues en medio de una pandemia luego de la crisis permanente institucional que se ha vivido en los últimos años el mensaje que envió a la ciudadanía es que termine el señor su mandato bueno ya sabemos lo que pasó se forzó una vez más la figura de la incapacidad moral se le dijo a la población ¿sabe que a la población, a la ciudadanía no le interesa la política lo que le interesa es el partido de fútbol no se va a manifestar y de repente van a ser cuatro rojos los que salgan a la calle pues bien ya vimos lo que pasó, lamentablemente también con el saldo eh, del asesinato, de la muerte de dos eh, jóvenes muchachos. Pero finalmente la calle habló, la calle le respondió a ese cinismo con una contundencia que eh, uno espera que los representantes del parlamento no olviden. No olviden, lo olvidaron a la hora de designar a un representante como Merino de Lama que le daba vivas al Congreso en su discurso de investidura. Ya sabemos cuál fue el acento del gabinete que se conformó. Parecía un gabinete pues, eh, del siglo quizás pasado, eh, eh, donde primaban pues, figuras, la verdad, con un eh, acento conservador que también complicaban el mensaje, de nuevo, que le ofrecían a la ciudadanía. Ni qué decir de Merino del Lama, la un presidente, entre comillas, que no logró ni siquiera comunicarse con la población de una manera efectiva. Pero evidentemente ahora esta vacancia presidencial que terminó en el nuevo gobierno, eh, hay quienes tienen esperanza que sea revertida, empezando por el propio expresidente Martín Vizcarra, que llamó dictador suelo a Merino ayer luego de su renuncia y que en buena medida le reclamó al Tribunal Constitucional que lo restituya en el puesto. Esto evidentemente yendo siempre con esta percepción ciudadana que es mucho más eh, meditada y mucho más compleja de lo que se quiere hacer ver con estos blancos y negros que no nos llevan a nada, esta percepción ciudadana parece inclinarse también por una lógica de hechos consumados que señala que... Eh, ...digamos, retornar a Vizcarra a Palacio de Gobierno... ...no sería lo más saludable... ...que el hecho que el Tribunal Constitucional vaya a sesionar... ...hoy haya adelantado eh, esta, esta sesión... ...ya a estas alturas, ya se había demorado el Tribunal Constitucional... ...pero ya a estas alturas, ponerse en una suerte de tete a tete... ...con lo que el Congreso va definiendo... ...y no dejar probablemente que ese proceso eh, pase... ¿no? ...que ese proceso termine, el proceso del Congreso con alguna decisión... ...pues obviamente nos pone también en una situación adicional de, de incertidumbre, porque ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir si es que se elige a una nueva mesa directiva y por lo tanto a un nuevo presidente de transición y luego el Congreso demanda que eh, Vizcarra retorne a Palacio de Gobierno? Perdón, el Tribunal Constitucional ordena que Vizcarra eh, retorne a Palacio de Gobierno. Sin duda va a ser una situación adicionalmente tensa, Vizcarra tuvo una intervención desafortunada ayer domingo en, el cual, en la cual vinculó esa, esa voluntad de retorno con la calle, ¿verdad? con eh, la furia de la calle y probablemente el expresidente no está leyendo que todo tiene su momento, que todo tiene su fase y que no queremos obviamente en el Perú seguir lamentando muertes y, y evidentemente la renuncia de Merino y la designación de un nuevo presidente transitorio o interino de consenso debería darnos la estabilidad que, repito, el Perú merece desde hace mucho, considerando además que el señor Vizcarra, eh, sobre el señor Vizcarra pesan graves acusaciones de corrupción. Eso la calle también lo ha entendido. Entonces hay un momento para que la calle hable y también hay un momento. Para que las instituciones por más golpeadas que estén, por más cuestionadas que estén puedan de alguna manera demostrar grandeza ¿no? y salir eh, adelante obviamente por el bien del país. Esperemos que ese sea el momento hoy lunes 16 a partir de las 2 de la tarde. Hay propuestas incluso que van en la línea como la del ex congresista Daniel Salaverry que curiosamente se asemejan un tanto a la del propio Vizcarra, es decir, negarle toda institucionalidad al Congreso, pedir prácticamente que desaparezca el Congreso. Recordemos cómo esa línea de pensamiento nos puede llevar prácticamente, o, está, o nos pone muy cerca de una figura autoritaria. Mucho ojo, el hecho que los actuales representantes eh, del Parlamento Nacional eh, tengan el desempeño que han mostrado, pues no implica que haya incluso una minoría que podría tomar una batuta y eh, cambiar por lo menos la percepción eh, eh, en, en momentos tan difíciles. El señor Salaverri lo que plantea es una reforma constitucional hecha al vuelo, que lo que haría sería poner en la presidencia transitoria nada menos que la presidenta del Tribunal Constitucional o el presidente del Poder Judicial. Eso sería pues llevar nuestra sucesión constitucional a niveles prácticamente absurdos, porque estamos hablando de dos vicepresidentes, un presidente del Congreso y ya jalaría la pita pues eh, mucho más allá. Ahora lo que el país eh, necesita a pesar de todo es algo de calma, algo de paciencia y buen juicio buen juicio de sus representantes para poder entender la magnitud de la crisis que en gran medida ellos mismos provocaron y darle insisto al país un grado de tranquilidad que pueda llevarlo por lo menos a comenzar a mirar hacia adelante con el Bicentenario. Gracias por escuchar, nos vemos.